0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute beim Großen Niemand muss ein Promi sein. Promis unter Palmen Spezial. Drei Engel für Basti. Der epische Kampf zwischen Claudia Obert und Dizirinik. Was denken die anderen eigentlich? Um ganz genau zu sein, was denkt eigentlich Ephasia? Weil die haben wir heute im Interview. Und viele andere Themen. Hört doch mal rein. muss
2: ein Promi sein, präsentiert Promis unter Palmen, der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka
1: und Max-Richard Lessmann-Gonzalez.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemand muss ein Promi sein, das Promis unter Palmen-Spezial. Nach der Ausstrahlung, oh mein fucking Gott, Max Richard lessmann und ich, meine Wenigkeit, Dr. Elena Guschka. wir haben es geguckt ähm, mit euch zusammen und ich bin fix und fertig, Max. Wie geht's dir yeah, denn? Dann? Ich bin, ich bin richtig, ich hab ein Gefühl, ich,
1: ich hatte Weihnachten mit
0: meiner Familie, ich, habe ich ein Gefühl, ein bisschen, <lacht> <lacht> mir ist ganz schlecht. Ich kann so
1: mit, mit Tobi sagen, das ist doch nicht normal. Ja und ich, äh, ich auch, bin ich, ja. ich, ich fühle ich habe das Gefühl dass Tobi ist der Repräsentant des Zuschauers er zeigt was wir alle fühlen ja nee, ich glaube der
0: Zuschauer sitzt da auch und frisst Popcorn und schreit und feuert die Leute an ich glaube die Zuschauer lieben es auch ein bisschen wenn die Leute sich so doll streiten aber für mein ja, Zartes Es ist eine
1: Mischung aus äh, Schill und Tobi ja ich bin ein bisschen äh, mordlüstern und ein bisschen ähm, ja Fassungslos ich bin
0: in die Mischung aus Schill und Frau Obert einfach nur wegen Suff und <lacht> ähm, aber fangen wir am Anfang den Sprüchen. an, wo es anfing. Es fing ja auch eigentlich direkt am Anfang an. ne Also es ging ja direkt los eigentlich.
1: Und ich fand diesen Anfang wirklich richtig genial. Dieser Gegenschnitt, also äh, Applaus auf jeden Fall auch an das äh, Schnittteam. Diesen Gegenschnitt von <lacht> dem Miracle Morning und den guten Wünschen. Das heißt und dann gut. immer Claudia Ober mit dieser wahnsinnig lustigen Gesichtsmaske und der aufziehende Streit. Das fand ich schon sehr, 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 sehr gut. Und dann hat es ja auch nicht lange äh, gedauert, bis es richtig geknallt hat. Also ähm, ich glaube... Natürlich sind die Hauptstreithähne der heutigen Sendung ähm, Claudia Obert und die Nick gewesen.
0: Nein! Also ich fand man, ja, genau. war ganz schön das kleine genau. Blasebalg am ja. Feuer.
1: Total. Das ist nämlich auch das, was, äh, was ich jetzt sagen wollte. Das fing nämlich damit an, wie er da saß und äh, quasi schon so gestichelt hat, dass selbst Tobi, der ja so ein People Pleaser ist und sich eigentlich gar nicht traut, was zu sagen, gesagt hat, jetzt reicht's auch mal. Ähm, ich möchte, weil es damit an, äh, angefangen hat, schon die erste Frage stellen. Was ist eigentlich die Agenda von Matthias Majapane? Was will der eigentlich? Warum ist der so wütend? Was soll das denn? Ich Also ich, ich glaube es einfach nicht.
0: tatsächlich, dass er aus dem Dschungelcamp noch weiß, dass er damit Screentime bekommt. Also ich glaube, das ist ganz klar ein Learning gewesen. Der hatte ja doch relativ viel Sendezeit ne? beim ja, Dschungelcamp. Das stimmt, ja. Und wurde immer wieder dazu befragt. Aber ich bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz äh, schlüssig, ob es tatsächlich, wir hier einen Choleriker vor uns haben, der einfach durchknallt und nicht anders kann oder ob das ein Act ist. Und ich glaube aber dadurch, dass er das im Zimmerchen auch weitermacht, wenn er quasi un also nicht, un wenn er quasi nicht äh, in Rage ist, sondern er macht das ja auch in ruhigen Momenten, fängt er an zu sticheln und zu lästern. Es ist sein Hobby. Sowas. Es ist sein Hobby und es ist, nee, es ist sein Beruf. Das ist es eh nicht sein Hobby. Und auch, der wenn der Choleriker wäre, wäre, wäre es sein Hobby, aber er ist quasi, es ist es sein Beruf, im Trash-Fernsehen zu sein. Und das ist ja auch, muss man ihm ja da wirklich sagen. Also wenn es ihm einfach so passieren würde, so wie. Ich glaube nicht, dass es wie bei Elena Miras ist, der das einfach so passiert. Ich glaube schon, dass er sich das ausgedacht hat, dass er diese Rolle übernimmt, weil was hat er sonst? Ne, was sollte er sonst ja. für eine Rolle sein? Ähm, und ich glaube auch aber trotzdem, dass er sich hinterher nicht gefällt da drin.
1: Ja, das frage ich mich nämlich auch. Also, weil, was für deine These spricht, ist, dass er auf jeden Fall so viel Selbstreflexion besitzt, von sich selber als äh, die Pest zu sprechen. Oder <lacht> schlimmer als die Pest sogar, sagt er. Ich bin schlimmer als die Pest, mich wird sie nicht so schnell los. Ähm, also, er merkt schon, dass er unangenehm ist auf jeden Fall. Das ist ihm schon klar. Interessant wird es dann wirklich... Ja, an dem Punkt, äh, den du gerade angesprochen hast, wie er das eigentlich selber findet, wenn er das so sieht. Ich glaube, es ist ein klassischer
0: Fall ja. von ich bin halt einfach so. Ja. <lacht> weißt du? Ich bin halt so, ich bin authentisch. Ähm, und ich glaube tatsächlich, das ist alles für alles äh, für, für, für die müde mag. Also ich glaube schon, dass er einfach weiß, dass er so besonders weit kommen wird und dass der Zuschauer ihn so mag. Das glaube ich schon auch. Und ich glaube auch, dass er Desiree gefallen will. Ne? Tatsächlich.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es das. Also bei Desiree und Claudia, da kann man den Konflikt ja so ein bisschen besser verstehen. ne Und auch den die Wut, die vielleicht Desiree auf ja. äh, eine Eva hat oder so. Also auch nicht so richtig ganz. Nicht also man kann Zügen, ihn verstehen ja Konflikt, im Sinne von, lange schon man
0: versteht die Wörter, die sie sagt. Man versteht, es gibt quasi einen tatsächlichen <lacht> Grund ähm, ja. aber ob der ausreichend ist, um sich so zu verhalten, ist die Frage, aber ich weiß schon, was du meinst also auf jeden Fall, so bei ihr weiß man den Grund ob man das jetzt auch so machen würde I doubt genau. it.
1: man weiß so ein bisschen, worauf es hinausläuft was so der Punkt, was der Fixpunkt der Aggression ist ähm, und das fehlt mir bei Manjapaner wir werden sehen, ob wir noch einen finden ich, ich finde es ja auch spannend, das zu sehen da, da äh, ja, da sitze ich dann schon mit Popcorn auch da ja weil der tut mir auch nicht so, das ist zum Beispiel jemand, äh, der tut mir nicht so leid. Nein, Normalerweise so, leid. so Leute, die so gefangen sind, äh, in diesen cholerischen Anfällen, wie eine Elena Miras, die tut mir wahnsinnig leid, wenn ich mir das angucke. Und bei Banjapane der nimmt uns das quasi ab. Also man findet es so unsympathisch, ja. wie, wie er so ist. Also es ist eigentlich, er spielt seine Rolle auf jeden Fall gut. Aber er ist ein es guter Bösewicht. Aber spricht
0: dafür, dass es ihm nicht einfach so passiert, dass er nicht darin gefangen ist, sondern dass er das quasi extra macht. Aber um ja. jetzt nochmal ähm, am Tag zu bleiben. Also wir sind am Frühstückstisch ähm, und die unterhalten sich über irgendwas. Ich weiß nicht genau was. Und dann sagt, ähm, nee, es geht glaube ich darum... Irgendwie um Job, ich kriege es nicht mehr ganz hin, was Job irgendwann zu Desiree Nick gesagt hat. Und dann sagt Claudia Obert den Satz, wen ihr alles kennt, der euch aber nicht kennen will. Und geht weg. <lacht> was
1: ein sehr guter Spruch ist.
0: <lacht> und sie geht weg und dann rastet er aus. man, man Japaner. rastet aus. Ja. Und Desiree rastet aber auch so schlimm aus. Und das verstehe ich tatsächlich nicht so wirklich. Also da muss entweder hat sie sich dann reingesteigert, um auszurasten. Du willst dich jetzt aufregen, hat mein Vater manchmal gesagt. Und das stimmt ja auch manchmal, will man sich ja auch einfach aufregen. Ähm, die wollten ein Eclair produzieren. Und ähm,
1: <lacht> ein Eclair. dann kommt Claudia Obert
0: wieder, sie stehen auf. Und es ging dann darum, um immer diese Kommentare und hinterm Rücken reden und immer dieses quasi Sticheln und Retzen. Also sie werfen ihr dann quasi so eine Art von Aggression die in,
1: vor. Die ja. vor. Sie wirft diese ja. wirft Claudia Obert vor, diese zu sein. Ja,
0: eigentlich genau das. Und dann ja. gibt es quasi irgendwann sogar fast Handgreiflichkeiten. Also es gibt Handgreiflichkeiten kann man so sagen.
1: Das fand ich tatsächlich auch wirklich krass, weil man ja irgendwie denkt, wenn man davon ausgeht, dass die Renick auch quasi ein Rollenbewusstsein hat, ne? Und so ein bisschen weiß sie ist jetzt, das ist so ihr Ding, sie zieht das von Anfang an durch. Das ist jetzt der zweite Moment, wo ich mir nicht mehr ganz sicher bin, ob sie noch komplette Kontrolle über ihre Rolle hat. Ob das erste Mal war, hat. als sie so angefangen hat zu weinen, mhm. als Tobi sie, ähm, durch hat rutschen lassen und jetzt diese, diese Handgreiflichkeit, da, da, ist es so ein bisschen mit ihr durchgegangen. Das war, da hatte sie nicht ja, mehr die volle Kontrolle, das oder?
0: Weiß ich jetzt nicht. Das glaube ich ehrlich gesagt schon. Ich glaube schon, nimm deine Fresse aus der Kamera. Ich finde halt auch krass, was für Wörter fallen. Also wirklich hässliche Kröte, ähm, die Bitch, ich meine, so haben sie dann Luda. ich meine, das haben sie dann hinter Eva so genannt, da kommen wir nachher noch zu, die ja auch gleich bei uns zu Gast ist. Du hast sie ja im Vorfeld einmal interviewt und die befragen wir auch zu ihr ja, aus. Ja, äh, ich habe
1: mit ihr gesprochen und sie sagt interessante Sachen, das kann sagt ich schon sehr mal anteasen, interessante Sachen. Auf ähm,
0: aber auf jeden Fall fallen für mich teilweise zu harte Wörter, die auch nicht wirklich lustig sind. Die alte Schachtel, ähm... Das ist mir, ich glaube, das ist genau der Punkt. Mir sind teilweise, wenn die die jetzt irgendwie lustig benennen würden, aber es ist teilweise richtig verletzend und unter die Gürtellinie, ähm, auch wie sie die Obert benennen und besagen, was ich jetzt auch gar nicht unbedingt wiederholen möchte. Ähm, aber es ist danach auf jeden Fall, die Stimmung ist extrem im Keller. Alle sind total aufgebracht. Tobi weint, Jotta sitzt ja. fassungslos mit seinem absolut zugebotoxten Gesicht vom, äh, vor, der, <lacht> <lacht> vor dem Producer und sagt also wenn er irgendwie einen Sohn hätte oder wenn er das als Sohn sehen würde, muss man ja auch sagen, diese Renick hat ja einen Sohn, würde er sich so schämen. Also die sind fassungslos und das ist natürlich ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle bedanken wir uns natürlich bei dieser Renick und auch bei Manjapan und auch bei Frau Obert, dass sie solche Fernsehmomente kreieren, wenn Tobi und Jotta fassungslos im Trash-TV sitzen und Karina weint, weil sie das alles nicht mehr aushalten. Toll.
1: Und Roland Schill sich äh, die Hände reibt. darüber freut.
0: Ja reibt sich die Hände. Aber er sagt es ja auch ganz offen. Das ist großes Kino und ähm, er würde die immer da behalten, weil ohne die ist doch langweilig so. Ja. Ähm, ja, wie geht's weiter?
1: Ähm... Das nächste ist das Spiel, oder? Als nächstes wird das Spiel gespielt, das mit den Eiern, ja. das Eierlegenspiel. Bastiotta, der sein Kostüm so schön findet, dass er es gar nicht mehr ausziehen will, der, der den halben Tag noch in diesem Eierlegekostüm rumgelaufen ist und äh, sehr sexuelle Bewegungen gemacht hat, dass er am Ende auch noch kommentiert und gesagt hat, er hätte an seine Freundin gedacht ähm, beim Eierlegen. Mhm. Durch dieses Eierlegenspiel ist er zum Kapitän geworden, wenn ich das richtig genau. im Kopf habe, ne? Oder nee, man Japan ist Kapitän geworden durch das Spiel und er, nee, er auch, er ist der zweite. Genau, gewesen. die beiden. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Genau. So war's. Ähm, und danach ist ja quasi auch schon das Koffergate passiert, oder? <lacht> oh.
0: <lacht> Aber eine tolle Trailer-Szene. Ich habe schon mal für dich gepackt und dann fliegt dieser Koffer die Treppe runter. Was ja das Geilste daran ist, dass Claudia Obert es nicht mitbekommen hat. Und man sagt, wieso? Das finde ich wirklich auch so toll. Ja.
1: Auf allen Ebenen wahnsinnig toll, weil ich muss sagen, ähm, das fand ich wirklich auch, das ist, das war zu doll. Also, das fand ist einfach wirklich auch, auch zu ist, doll das gewesen. Das ist einfach
0: brutal gewesen. Es war aggressiv und brutal und eigentlich ist eine, war eine Violation.
1: Ja. Und. Ja, ähm, und. Aber umso süßer fand ich, dass Bastiotta, wie du schon gesagt hast, dafür gesorgt hat Und Eva. mit Eva zusammen, ja. dass sie es nie bemerkt hat, dass es passiert ist. Das hat so ein bisschen was, finde ich, gehabt von so ähm, Kindern, also so was ganz Rührendes, von so Kindern, mhm. die nicht äh, mitbekommen, also die versuchen, den Streit der Eltern zu schlichten. Und dann die, die, der Vater hat irgendwie was ganz Schlimmes gemacht und dann die Kinder reparieren das dann ganz schnell, ähm, damit die Mutter das nicht merkt, damit der Streit nicht weitergeht. Ja, das fand ich irgendwie wirklich, das hat ja, mich echt gerührt. aber
0: da unterschätzt du den jota und die Nick hat das glaube ich dann, als sie dann am nächsten Morgen da sitzen, ich springe jetzt ganz kurz dorthin, wenn sie mit dem Anjapaner nochmal alle einmal durchnudelt, ähm, da sagt sie ja, der Jotta, der ist kalt und ehrgeizig und berechnend und der lügt einem ins Gesicht und lächelt mit den Augen, aber er lächelt nicht mit den Augen. Ich glaube auch, dass er das gemacht hat, um Desiree Nick eins auszuwischen, dass sie quasi diesen Streit nicht weiterführen kann. Dass er ihr quasi Du meinst, damit dass er
1: eher so den Wind aus den ja. Segeln nimmt und damit auch Screentime? Ja,
0: glaube ich auch. Ich glaube, es stimmt auch, dass okay. er das dass der Claudia Obertschütz, ich glaube, es war auch eine absolute Genugtuung, dass, das, dass es kein Payoff für, für, für Desiree gibt. Dass sich die Claudia einfach nicht aufregt, weil natürlich wollte sie, dass sie sich aufregt.
1: Ja, aber Basti da kann man wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht mehr mit den Augen lachen kann. Du hast es schon als Schönheitschirurgin auch angemerkt, da ist einiges passiert. Auch da also, also, ist einiges
0: drin. <lacht> ja, aber ich meine äh, Aber ich
1: muss sagen, ich freue mich über den. Ich finde den irgendwie gut. Ich finde den irgendwie auch in dieser Sendung bis jetzt auch, also, obwohl er ja am wenigsten jotta ist, ne? Ja,
0: aber das, ja, ähm, also ich finde, das kommt dann schon bei dem Spiel, wo er dann so genervt ist die ganze Zeit und so herrisch wird, wenn er so herrisch wird und so der Anführer sein will. Ja, das stimmt. Da ist er schon der ja. jotta und auch morgens und unter dem Kreis der Frauen, wenn er bei denen im Zimmer ist und dann drucken sie ihm die Pickel und aus. Ihnen und
1: ihnen seinen Penis zeigen will, aber doch nicht, ja, ne? Und und die, aber, ich meine, das war nicht aber schon interessant, wie die da auch drauf so reagiert haben, ne? Dass die das auch wirklich anscheinend interessant fanden und auch wirklich, äh, also auch erotisch Ja, ich spannend. finde, ich
0: glaube auf jeden Fall, dass sie alle ein bisschen in den verknallt sind. Das sieht man doch, wie sie, auch aus Langeweile und glaube ich aus Bock, aber die finden ihn glaube ich alle ganz, ganz toll.
1: Das finde ich wirklich interessant. Das finde das find ich, find ich schon interessant. Ich kenne ich in meinem näheren Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir geht, keine Frau, Nein. die Bastiotta attraktiv oder erotisch findet. Nicht mal erotisch. Nee. Ähm, da
0: kann er noch so aufgebaut trainiert sein, also da ist für mich tatsächlich sind für mich andere Werte spielen auch eine Rolle ähm, und dieses Miracle Morning, wenn dann auch die Eva Thea auf seinen Schultern steht und so, die macht das ja auch wirklich gerne mit also ich habe schon ein Gefühl, die bewundern ihn so ein bisschen und finden ihn irgendwie toll für seine Attribute, die Trashhelden helden nun mal an äh, zu, zu trash gehören, wie Muskeln 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 und Muskeln
1: die Attribute von Panem quasi. Ja, das. Genau. Um, um, den Gag, um den Gag auch nochmal zu machen. So, also wir
0: sind aber jetzt bei denen im Bett, die drücken ihm ganz eklig den Pimmel auf, den Pickel auf, da wird noch gesagt, dass es Sperma den sein könnte. Pimmel aus. <lacht> dass es Sperma sein könnte. Ähm, ja. Alle vergöttern. Und ihn. Und
1: sind auch alle ein bisschen angegeilt. Also alle vier sind von dieser Pickelnummer irgendwie ein bisschen angegeilt.
0: Ja. Super eklig, finde ich so ekelhaft, ich finde Pickel ausdrücken so eklig, ich finde es eklig, das gut zu finden, ich finde es eklig zu machen und ich finde alles daran schlimm.
1: Ich auch, ich bin komplett deiner Meinung, habe ich nie verstanden, werde ich hoffentlich auch, ich werde nie so verzweifelt sein, dass es mich erotisiert, wenn jemand mir einen Pickel ausdrückt oder ich mir das auch nur wünschen würde, dass das passiert. Oder dass du einen ausdrückst. <lacht> Oder dass ich das will. dass, ich <lacht> dass du ein Ausländer. <lacht> nee,
0: komm, wir hören auf der Das ist richtig eklig. Ich bin auch froh, dass sie darüber wenigstens so eine Palme gemacht haben. Über die, über die Eier von Chill, die Kollionis.
1: <lacht> die Cholionis. So, also, was hat Chill
0: eigentlich die ganze Zeit gemacht? Chill reibt sich einfach nur die Hände und es findet es einfach alles geil. Ich habe irgendwann gemerkt, dass er so. Dann, es gab einen Punkt, wo irgendjemand zu ihm an den Tisch kommt und man hört nur im im, man hört ihn quasi im Hintergrund so sowas wie, ja, wenn während der Menstruation der Frau der Mann dann mit ihr ja. schlafen will. <lacht> ist Einfach so random, glaube ich, redet der nur über Sex. Nur. Also es ist, glaube ich, sein einziges Thema. Ähm, ich habe ja übrigens mir vorgenommen, in dieser Folge etwas über Ronald Schild zu machen. Das möchte ich an dieser Stelle mal machen, weil natürlich ist der irgendwie der nette, lustige Onkel im Hawaii-Hemd. Aber ist er ja gar nicht. Und vielleicht muss man unseren Hörern, und das ist kein Shaming, weil ihr müsst das nicht wissen, weil das tatsächlich schon eine Weile her ist, aber Ronald Schill war damals äh, richter Gnadenlos in Hamburg und ist ein höchst rassistischer, ähm, schrecklicher Mensch, kann man einfach so ja. sagen. Der hat als Richter ja. ganz, ganz rassistische Urteile gefällt. Ähm, es ist jemand gestorben in seiner Obhut, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, weil er damals erlaubt hat, dass Brechmittel bei Drogen, die dann angewendet werden dürfen. Und ein Schwarzer ist daran gestorben, an diesem Brechmittel, ähm, um eben äh, so also Sachen, Kokainkugeln und sowas wieder auszuspucken. Äh, was normalerweise als Körperverletzung gelten würde. Und ähm, auf jeden Fall ist es auch interessant, dass man jetzt ja, wenn man ihn so kennenlernt von ihm, sagen würde, dass er überhaupt nicht rassistisch oder irgendwie homophob oder irgendwie diskriminierend wäre, sondern dass er eigentlich ein offener, netter, lustiger Onkel ist. Aber ist er halt nicht. Und das ist sehr interessant, dass so jemand dann im Trash-TV landet und da sein Fähnchen wieder einen ganz anderen Wind hält. Das zeugt einfach von einem schlechten Charakter, kann man einfach so sagen. Und ähm... Der hat eine Partei gegründet, eine wirklich rechtspopulistische, die -Partei, ne? die -Partei, eine rechtspopulistische Partei, wo es ganz viel um Säuberung von, von Kiezen und äh, ganz viel um ähm, gegen Ausländer, gegen Schwächere, gegen äh, vor, vor allem gegen Schwächere einfach grundsätzlich ging und gegen quasi die, die nicht so ganz in der Gesellschaft stattfinden, gegen Obdachlose. Ähm, es wurden sehr unangenehme Wörter wie Säuberung und sowas benutzt und das ist einfach ein ganz klarer Rechter gewesen. Und ich sag mal so gewesen, man kann es irgendwie nicht mehr so genau wissen, ne? aber es wundert einen auch so ein bisschen.
1: Ja, also man könnte, also ich glaube, dass, dass er auf jeden Fall, du hast es gerade eben mit dem Charakter angesprochen, ähm, ich traue ihm auf jeden Fall ein ganz verdorbenen Charakter zu und dann eben auch so in die Richtung, dass ihm eigentlich alles egal ist. Ja. Er hat ja auch gesagt, für Geld mache ich alles, dass er im Prinzip gar keine Überzeugung hat und das ist ja, ja am Ende eigentlich das Allerschlimmste, was man überhaupt über ja. äh, Menschen macht sagen macht kann, dass er quasi das in Kauf nimmt, das zu, ja. Er war dann sogar Innensenator von Hamburg
0: irgendwann und dann gab's, hatte er tatsächlich auch schlimm mit Kokain zu tun und auch mit äh, vielen Frauen und auch Gelder veruntreut und so und dann ähm, hat äh, Ole von Beuys, äh, der ja homosexuell ist, ähm, hat dann Sanktionen oder wollte ihn irgendwie, mein Gott, ich kann überhaupt gar keine Sprache mehr, aber wollte dann gegen Schill vorgehen und dann hat Schill gesagt, wenn du das machst, dann oute ich dich als schwul und dann hat Ole von Beuys das selber gemacht. Schnell. Ja. Mieser Typ.
1: Mieser Typ, auf jeden Fall. Deswegen werden wir ähm, ihn nicht aus, als aus ausgeschiedenen,
0: ausgeschiedenen äh, Gast bei uns im Podcast haben, weil wir sind ja eigentlich nichts. wobei wir sind schon auch politisch, aber wir sind natürlich eher links sozialistisch eingestellt <lacht> als jetzt rechts. Kann man einfach so sagen.
1: Ja, ich glaube, ich glaube einfach, ähm, es ist grundsätzlich die Frage, ob man ähm, Menschen wie Roland Schild eine Bühne geben will. Ich glaube, in dem Moment, in dem er sich da so, also so zum Affen macht, ne, und auch in diesem Adam sucht Eva-Format, es ist ja auf eine gewisse Art und Weise, da vermischen sich ja so ein paar Sachen. Es ist ja auch ein bisschen eine Genugtuung zu sehen, dass jemand, ähm, der ja, politisch so eine hohe Stellung hatte, Innensenator von Hamburg war, äh, so auf die Schnauze quasi fällt, dass er am Ende im Trash-Fernsehen ist. Ja, und er hatte. wurde das, quasi das ent, ja so
0: entrichtert und entbeamtet. Also er darf wirklich auch tatsächlich nie wieder als Richter arbeiten. Und ähm, dass so jemand dann wirklich im Trash-TV landet, ist schon auch interessant.
1: Ähm, aber wie gesagt, in dieser Folge gab es gar nicht so viel von ihm. ne Er hat gar nicht so viel äh, gezeigt. Also bis auf, wie gesagt, äh, die die äh, die Smalltalks über die weibliche Menstruation, die zwischendurch nur so ähm, am Rande zur Geltung kam ähm, Was aber dann direkt passiert ist, ich glaube, da hast du schon ein bisschen kurz drüber Ach, geredet, ja. war die große Lästerei, der Rundumschlag von Manjapane und Desiree Nick, wo wirklich alle nochmal ins Kreuzfeuer gekommen sind, alle nochmal...
0: Der ist aber zweimal, das war einmal Kreuz im Schlafzimmer sind. oben und einmal noch unten auf der, Lüge, auf der Liege.
1: Ja und auf der Liege, da äh, fing das ja so ein bisschen so an, dass Manjapane äh, ins Taktieren gekommen ist und da haben Desiri und er einmal komplett aneinander vorbeigeredet. Ja. <lacht> also da ging es darum, äh, ob man Janine jetzt nominieren soll, weil sie verletzt ist oder nicht. Ja. Das war der Punkt. Ne? Ja. Und äh, da äh, haben sie sich zugestimmt, aber gar nicht verstanden.
0: Also ich man mein hat sagt, man muss sie nicht bin. nominieren, weil sie so schwach ist und sie sich eh von alleine ja. erledigt. Guck mal, wie sie da läuft. Die ist doch durch, ja. die ist doch fertig. Die pfeift auf dem letzten Loch. Ich meine, gut, vielleicht war die tatsächlich krank. Und man hat das nicht mitbekommen. Ihr ist doch die ganze Zeit kalt. Die schleppt sich hier schon mit so einer Decke durch die Gegend. Das fand ich auch schon ein bisschen witzig, muss ich auch sagen. Und ähm, Desi Renik dachte, dass man sie erledigt quasi, weil sie eh weil sie so schwach ist. Äh, dass man sie quasi nominiert, ja. weil sie so schwach ist. Dann haben sie wirklich Eva Thea gesagt, die ist ganz schlimm. Sie ist ein Luder, eine Kröte. Sie biedert sich immer an. Und sie ist eine Bitch vielleicht, sagt
1: auch. Also ich finde, da, da sind wir wieder bei diesem bei diesem großen Thema ähm, Authentizität oder nett sein. Also <lacht> ne, jemandem vorzuwerfen, dass er nett ist, obwohl er jemanden nicht mag. Das finde ich, das finde ich so einen komischen Vorwurf. Das ist doch einfach, das ist doch einfach normal, dass man vielleicht nicht direkt mit gezogenem Messer aufeinander losgeht, auch wenn man sich nicht nett findet und dann sagt, ja, die mag die gar nicht, die äh, ist nur oberflächlich nett zu denen. Ja, so what. Aber darauf auf, auf diesen Grundsätzen basiert unsere fucking Gesellschaft, dass man nett ist zu Leuten, die man nicht mag. Ja, sonst hätten wir ja, nur und Aber Putschlag. ich glaube, da
0: geht es schon darum, ob du lässt das über jemanden und hintenrum quasi was anderes sagst. Ich frag mich, aber bei das haben wir
1: zumindest nicht gesehen.
0: Findest du, das, Eva e 4? Weil ich meine, beim Bachelor war sie ja doch ein bisschen durchtriebener, ne? Ja. Ist Efathia eine Bitch? Nein, das kann man natürlich so nicht sagen. Aber ist Efathia vielleicht doch ein bisschen durchtriebener, als wir denken?
1: Also ich kann mir ganz, ganz gut vorstellen. Wir haben sie, wie gesagt, in drei Formaten äh, gesehen. Ich habe mit ihr auch genau darüber geredet. und Ich glaube, dass sie, was das angeht, ein bisschen eine Wandlung Durchlaufen hat. Weil im, bei, beim Bachelor, da war sie ein bisschen durchtriebener. Sie hat dann auch bei diesem großen Wiedersehen ähm, nochmal Jenny und André darauf angesprochen, dass sie ja Sex hatte mit Andre, Das kam auch nochmal so von hinten, so ein bisschen sneaky. Dann äh, war sie bei Promic Brother, hat da wahnsinnigen Stress, hat sich die ganze Zeit gestritten mhm. mit Chris. Da sind richtig die Fetzen geflogen. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich einfach auch vorgenommen hat, dass sie anders als der Marzipan äh, Manjapane äh, sich <lacht> sich äh, gedacht hat, ähm, ja, ich möchte nicht so sein. Das hat sagt sie sagt dass sie gesetzt hat, freundlicher zu ne? sein.
0: Sie weint doch am Schluss und sagt ja. sogar, dass die Leute mich mal anders sehen und ich einfach mal gewinne. Aber wollen wir sie vielleicht einfach jetzt mal hören an dieser Stelle? Das Interview mit dir, ja, was, was ihr gemacht habt. Die Qualität ist wieder so ein bisschen Corona-bedingt, ne, aber, aber wir, es reicht. Ähm,
1: dafür ist der Inhalt umso schöner. Ich begrüße ganz herzlich bei uns im Podcast die leider als zweites ausgeschiedene Eva. Hallo Eva. Hallöchen. <lacht> Eva, wir haben alle über Social Media mitbekommen, du hast dich leider Gottes mit dem Coronavirus infiziert und warst jetzt längere Zeit in Quarantäne. Wie geht's dir denn jetzt gerade?
2: Ja, das stimmt. Ich habe mich mit dem Coronavirus leider infiziert. Und mittlerweile geht es mir allerdings schon wieder besser, es ist ja jetzt einige Wochen her und äh, ich darf jetzt auch wieder raus, bin aus der Quarantänezeit weit entlassen sozusagen und da tut ein Spaziergang im Wald oder im Park natürlich sehr, sehr gut. Und ich bin froh, es so überstanden zu haben.
1: Äh, ich bin froh, es überstanden zu haben. Gilt ja vielleicht auch für deine Zeit bei Promis unter Palmen. Du bist jetzt leider mhm. Gottes schon sehr früh ausgeschieden. Wie geht es dir denn heute damit, dass du so früh rausgeflogen bist? Äh, tut es noch ein bisschen weh oder bist du auch da froh?
2: Ich war ja sehr emotional getroffen. Also ich äh, war so emotional, so hätte ich mir... Äh, also hätte ich mir selber gar nicht vorstellen können, dass das äh, mich so mitnimmt. Es war tatsächlich einfach sehr unfair, wie es ähm, entstanden ist. Ich fand die Entscheidung, ähm, mich zu nominieren, einfach ähm, ja, nicht fair, weil es nicht an mir, an meiner Antwort gescheitert hat, sondern genau ganz im Gegenteil. Hätten wir meine Antwort genommen, wären wir wahrscheinlich als Gewinnerteam daraus rausgegangen. Und deswegen hat mich das jetzt einfach so geärgert. Mittlerweile geht es mir gut damit und ähm, ich sehe auch irgendwo das Positive. Ähm. Das Einzige, worüber ich dann traurig war, ist Claudia dann alleine im Haus zu lassen und sie halt nicht mehr so unterstützen zu können. Das hat mich halt damals auch sehr mitgenommen, weil ich der Meinung bin, dass sie halt ziemlich fertig gemacht wird und... Das war echt ähm, emotional auch sehr mitreißend.
1: Das fand ich auf jeden Fall auch schön von euch, dass ihr euch da so ein bisschen äh, vor sie gestellt habt, weil ich das mhm. auch als sehr unfair und ähm, auch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen empfunden habe, was vor allem Matthias und Desiree für einen Hass auf Claudia empfunden haben. Das ging dir auch so, oder? Du warst auch ein bisschen überrumpelt davon, was da auf einmal für Worte gefallen <lacht> sind.
2: Ja, ich bin äh, klar überrumpelt gewesen, man hat da auch von Anfang an, hat äh, sozusagen ja ihre Show komplett, äh, sag ich mal, ernst genommen und abgezogen und ähm, es ist halt manchmal echt fraglich, warum man sowas einfach macht, das ist einfach unverschämt auch gewesen und ich meine, die beiden kennen sich ja, Claudia und Desiree, die beiden haben sich vorher gekannt, Desiree hat bei Claudia eingekauft ähm, und verhält sich einfach komplett widersprüchlich und es ist halt auch, ähm, ja, es ist halt ein richtiger Krieg gewesen und ich finde Hass nicht so schön, also egal ähm, für welches Geld der Welt, würde ich keinen Menschen ähm, so fertig machen, dass er da mit äh, psychischen Schäden irgendwie rausgeht oder so. Ja.
1: Warst du von Desiree eingeschüchtert und hast du dich darüber gewundert, dass sie die Situation selbst so anders eingeschätzt hat, als sie vielleicht war?
2: Ja, teilweise war man dann schon eingeschüchtert, man lernt ja gerade erst da in der ersten Woche so die Menschen wirklich kennen, aber ich konnte sie einfach gar nicht einschätzen, als wir sie mich das erste Mal so begegnet sind im Haus, fragte sie mich, ob ich mit ihr irgendwelche Schminktutorials machen kann und ähm, ihr helfen kann und äh, also war eigentlich sehr, sehr nett. Desiree ist für mich ein Charakter, der arm ins Gesicht lacht, aber im gleichen Atemzug, sobald es sich umdreht, einfach auch das Messer so richtig in den Rücken stecht.
1: Ähm, jemand, von dem du vielleicht auch ein bisschen enttäuscht warst, zumindest hat das jetzt gerade eben in dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, auch schon ein bisschen den Anschein gemacht, war glaube ich Basti, weil ich... Ihr habt euch wahnsinnig gut verstanden, ihr habt euch zwischendurch fast verliebt angestrahlt, fand ich. Und dann hat er. Ja, ja also ihr, hattet, ihr hattet eine gute, ihr hattet irgendwie einen guten Vibe, oder nicht? Oder war das, äh, habe ich das falsch gesehen? Als du ihm da den Pickel aufgemacht hast und so, das war, das war noch romantische Szenen. Es ist so romantisch, jemandem einen Pickel aufzunehmen. Oh mein Gott.
2: Äh, nein, wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Ich habe auch den Miracle Morning mitgemacht. Und ähm, Basti äh, und ich hatten sehr viele ähm, intensive Gespräche über äh, Zukunftspläne, über Ansichten im Leben. Er ist ja auch genauso orthodox, also ich bin griechisch-orthodox und er ja auch. Und es gab halt viele Gemeinsamkeiten, ne? ähm, muss ich schon sagen. Und das hat uns natürlich auch, ähm, sag ich mal, eng zusammengebracht. Ähm, und wir waren auch immer ein gutes Team und haben da super miteinander agiert. Und ich war am Ende, und das sage ich Ihnen ja auch, ähm, schon enttäuscht ähm, über diese Entscheidung, die er getroffen hat.
1: Kannst du dir denn vorstellen, woran es lag, dass er dich äh, nominiert hat?
2: Naja, wir sind ja halt alle dort Konkurrenten. Ne? Und ähm, vielleicht hat er in mir eine größere Konkurrenz gesehen als in Carina. Ich weiß es nicht. Aber ich denke auch, dass bei ihm damit zu tun hat, dass er Carina halt auch schon vorher kannte und die beiden
1: eben befreundet sind. Das, wir sind jetzt schon ein bisschen in den Abgründen angelangt, der menschlichen Psyche. Ich wollte aber nochmal ganz kurz zurückgehen. Du hast ja gesagt, du hast den Miracle Morning mitgemacht. Du bist also einer <lacht> der wenigen Menschen auf der Welt, die mit Basti Jota selbst den Miracle Morning, glaube ich, sogar zweimal mitgemacht haben. Ne? Wie fühlt <lacht> sich das an?
2: Ich finde den Miracle Morning... Ähm sehr gut. Es gibt einem ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man einfach in dem Ganzen halt auch drin ist, wenn man auch ein bisschen daran glaubt und es nicht belächelt. Man muss es einfach mal selber versuchen. Und man kann ja auch seine eigenen Worte nutzen und man kann es nicht auch selbst äh, so gestalten. Aber der Glaube an einem selbst, der ist so wichtig und um sich das jeden Tag vor Augen zu führen, finde ich eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Ich glaube, jeder macht es auf seine eigene Art und Weise und die einen vielleicht auch versteckt und die anderen öffentlich.
1: Steht ihr noch in Kontakt oder stehst du mit anderen Kandidaten noch in Kontakt?
2: Ja, ich stehe mit äh, einigen Kandidaten in Kontakt. Also ich bin sehr, sehr eng und gut mit Claudia äh, Obert befreundet. Wir haben uns auch privat äh, schon getroffen, ähm, mehrmals. Ich kannte Claudia schon vorher. Ähm, ich habe sie auf ähm, Veranstaltung schon mal getroffen. Und man kannte sie von dem ähm, von diesem Button bei äh, Stefan Raab, No Campari, No Pops. <lacht> Stimmt, ähm, ja. Und die Äußerung, When I Fuck, I fuck, die kannte man auch schon. Ne? Es gibt halt so Dinge, die man einfach
1: kennt. Du hast jetzt gesagt, du hast dich gefreut, Claudia zu sehen. Gab es irgendjemanden, bei dem du dich außer vielleicht Desiree äh, erschreckt hast, als er da war? War es zum Beispiel so, dass also für die Zuschauer kam es, glaube ich, ein bisschen so rüber, dass äh, Ronald so ein bisschen schlüpfrig sich an die Frauen so ein bisschen rangemacht hat, gerade an die jüngeren Frauen, an dich und äh, an Karina auch. Hast du das auch so empfunden oder war das für dich äh, nicht so schlimm? Also,
2: ja, der ähm, Herr Schell ist eine ganz spezielle Person. Ähm, man muss halt damit umgehen können und jemanden Grenzen setzen können. Das habe ich halt gemacht. Ähm, er war sehr, sehr nett zu mir und ein Gentleman, aber ähm, ich habe mich da auf nichts Weiteres, sage ich mal, eingelassen und das hätte ich auch nicht. Also so, er ist halt ein Charmeur, Es ne? schockiert äh, ist man klar im ersten Moment, weil man einfach die Person nicht kennt und weiß nicht, was auf einen zukommt. Aber ich konnte mit der Situation umgehen und ähm, habe es auf die leichte Schulter genommen. Er hat mich halt nicht belästigt. Sag ja. ich mal. Und wenn es so irgendwie zu so einer Situation kam, dann ähm, habe ich ihm schon Signale gesendet, und einfach äh, ja. Also
1: von mir gehalten. Sehr gut, ja. Äh, wir kommen vielleicht nochmal kurz zu deinem Auszug. Du hast ja schon gesagt, du warst sehr, sehr emotional und du hast vor allem eine Sache gesagt nach dem Auszug, die, ähm, glaube ich, für viele Zuschauer ein Fragezeichen war. Du hast, als du ausgezogen bist, äh, gesagt, Tobi wäre Fake. Was genau meintest du denn damit?
2: Tobi ist für mich ähm, in dem Sinne insofern fake, weil ich ganz genau weiß, ähm, was er damals ähm, bei Big Brother für eine Show abgezogen hat mit Jenny. Und ja. Jetzt hat er sich ähm, in seiner Entscheidung einfach gegen mich ähm, entschieden. Er hat mich ja ausnominiert, weil er sagte, er hätte eine engere Verbindung zu Janine und was auch immer. Ich glaube, ähm, das ist eine, ein, ein Move gewesen, um sich in der Öffentlichkeit äh, zu schützen und nochmal einfach zu beweisen, oder sich das Ganze mit Janine einfach versuchen zu retten. Er hat versucht, es irgendwie zu retten. Und das ist für mich fake. Genauso, was Janine für Informationen mit uns geteilt hat. Er hatte keinen Kontakt zu seinem Vater. Das geht mich eigentlich gar nichts an. Aber er hat Kontakt zu seinem Vater. Und macht halt ein auf diese Nummer, dass er das der arme, kleine Papi ist, äh, mit dem irgendwie jeder Mitleid hat und so. Und er meint, dass ich böse mit Janine. Aber... Im Endeffekt ähm, hat er Faustdick hinter den Ohren und hat für mich einfach eine Show abgezogen, die ähm, ich halt nicht gerecht fand.
1: Du hast das Gefühl, er ist berechnend. Ja, das ist ja. Vielen Dank für das äh, Gespräch und deine ausführlichen Antworten. Das äh, hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich habe noch eine <lacht> letzte Frage. Klar, gerne. Du hast jetzt bei drei Reality-Formaten teilgenommen. Beim Bachelor, bei Promi Big Brother und bei Promis unter Palmen. Was mhm. war das Schlimmste für dich? Wo hast das du dich am unwohlsten gefühlt?
2: Tommy Big Brother war für mich das Schlimmste.
1: Und woran lag das?
2: Ich glaube, das lag an der Gruppe allgemein. Das war einfach so ein, so, ein, so ein Flair ab und an, der einfach nicht angenehm war. Und klar, ich habe mich mit allen eigentlich gut verstanden. Es gab immer Höhen und Tiefen. Aber dieser Moment mit dem Christen damals, ähm, diese Beleidigung, dieses Asoziale, was man halt irgendwie an den Tag gelegt hat, fand ich halt äh, ganz, ganz schlimm. Es waren irgendwie, für mich hat es einfach überhaupt nicht harmonisiert, diese ganzen Gruppengestalt und dieses, ähm, ja, ganze Spiel einfach. Man, ich ich würde sehr, sehr weit äh, ausfahren, wenn ich das, das fühllicher erklären würde, aber auch die
1: ich lasse es einfach. Das okay. war
2: mich einfach nicht das schönste Gefühl und ähm, ich habe mich da nicht so wirklich wohl gefühlt.
1: Umso schöner, dass es für dich bei Promis unter Palm eigentlich ganz schön war und an einem Zeitpunkt dann auch geendet ah. ist, wo du gesagt hast, äh, später wurde es vielleicht noch ein bisschen anstrengender, die Krallen wurden dann noch mehr ausgefahren, du konntest gehen, als es eigentlich noch schön war. Also eigentlich hast du ja da dann den perfekten Moment erwischt.
2: Ja, für mich war Promis Interpalm wirklich eine sehr, sehr wunderschöne äh, Zeit, auch wenn sie halt kurz war äh, im, im Haus, in der Villa. Ich hatte meinen Spaß und äh, ich habe mich mit den Menschen sehr gut verstanden. Wir waren auf einer Wellenlänge. Man kann halt nicht auch mit jedem äh, befreundet sein oder mit jedem sich gut verstehen. Also das ist eben meine Meinung. Die einen sagen einem mehr zu, die anderen nicht. Aber bei Promis palm ähm, konnte ich mich ähm, öffnen und war ich selbst und traurig und, und dass ich eben so traurig war, hat es mir nochmal bewiesen, dass es mich halt emotional sehr ergriffen hat. Bei Frau Beweckwörter wusste ich zum Beispiel, als ich rausgeflogen bin, hatte ich das im Bauchgefühl einfach, dass ich rausfliege und war mit dieser Entscheidung sehr gefasst und vielleicht auch innerlich irgendwo erleichtert, weil es mich echt fertig gemacht hat, wie ähm, der Christ mich halt da fertig gemacht hat und ähm, mich beleidigt hat. Und, ja.
1: Gut, Eva, ich äh, bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank für das Interview. Danke, dass du bei uns im Podcast zu Gast warst. Und ich wünsche dir weiterhin noch äh, gute Besserung und äh, bis bald.
2: Ich danke auch und ich wünsche dir alles, alles Gute
0: und bleib gesund.
1: Jo. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, danke. mir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ja, nettes Ding.
1: <lacht> ja, was würdest du nach dem Gespräch sagen? Ist sie eine Bitch oder nicht?
0: Ähm...
1: Oder ein also, ich,
0: ich finde schon, nee, ich finde schon lustig auf eine Art, dass man so beleidigt ist, dass man rausgewählt wurde. Das finde ich tatsächlich irgendwie lustig, weil ich meine, das wurde ja wirklich auf eine Art gemacht, wo man nicht sagen kann, ich meine, der musste sich halt entscheiden, ne? Der hat sich halt für Karina und gegen sie entschieden, der Jotta Ja. Und das ist, finde ich, was das kann man einfach so oder so finden. Oder sie fragt dann ja auch die Karina, wen würdest du nehmen? Und Karina sagt, weiß ich nicht. Und es ist ja ein fucking Spiel. Also wenn man jetzt mal richtig gut drauf wäre, würde man sagen, du, ich mag dich voll gerne, aber das ist hier ein Spiel und Schwamm drüber. Aber das kann sie auf jeden Fall nicht. Also sie ist extrem persönlich angegriffen, wenn jemand sie nicht wählt, äh, also nicht drin behalten will. Das verstehe ich tatsächlich nicht, weil es ist ein fucking Aber ich glaube, das ist bei
1: eigentlich allen da so, weil sich das so vermischt. weil, nee, ist zum, ist es zum weil einen,
0: Ernesto nicht, Ja, aber nee.
1: Ernesto, ich glaube, Ernesto Du hat äh, da den größten Abstand dazu, weil er aber auch noch nicht so tief in, in diesem Ding drin ist, dass man sagen könnte, diese ganzen Formate sind wirklich sein Leben. Also so jemand wie Karina Spack, die ist ja, langsam, ja, die ist ja langsam so ein nee. bisschen wie, äh, wie äh, Wolfgang Barrow, der seit 25 Jahren den Bösewicht bei GZS spielt. Äh, der weiß vielleicht manchmal auch nicht mehr, wenn er nach Hause kommt, was jetzt überhaupt los ist. Und,
0: äh, ja, aber Carina würde auch im das Fernsehen. immer sportlich nehmen. Ja, aber es würde, Carina würde das auch sportlich nehmen. Und auch ähm, Janine hat das sportlich genommen, nur bei Tobi nicht, das ist aber auch ein besonderer Fall, weil da hatte sie im Gefühl, der will die halt loswerden aus privaten Gründen und dann ist es ja auch okay, wenn man sich privat angegriffen fühlt. Ähm, aber ich fand das tatsächlich etwas seltsam und dass sie, ähm, dass sie da so sauer war und ähm, dass sie dann sagt, der Tobi ist so falsch.
1: Ja. Da, da, das fand
0: ich wirklich so, das, das gette ich nicht. I don't get it. Das muss
1: ich sagen. Das habe ich auch nicht so richtig verstanden und ich war in dem Moment auch so ein bisschen sprachlos. Ähm, vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber ich habe ihn wirklich als alles andere als berechnend wahrgenommen, sondern eben als ne, wie, das habe ich jetzt schon harmoniesüchtig. oft harmoniesüchtig. Ja, genau, harmoniesüchtig und äh, eben dann an den der einen oder anderen Stelle eben nicht die Corleonis äh, in der Hose hat, äh, unpopuläre Entscheidungen zu treffen, so auch wenn sie ja. vielleicht für ihn äh, persönlich eigentlich besser. Wären. Also diese ganze Sache mit Janin, muss ich sagen, finde ich, das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das gemacht hat. Ich hätte das auch gemacht.
0: Nee, das ist doch ganz klar. Jetzt ist es so geil, wie dann der Schild doch sogar sagt, ähm, das bewahrst du ja schuldig. Das warst du ihr schuldig. Aber ich es auch geil, dass er gesagt Sie? ich
1: hätte es nicht gemacht, aber du hast das Richtige getan. Das von nee, ich
0: an, nicht an deiner Stelle, sondern ich an meiner Stelle hätte es nicht gemacht. Hat er ja auch nicht. Er hat ja dann quasi, er hat ja Eva behalten wollen, weil sie so ein schönes rotes Kleid Ich habe hab das
1: tatsächlich so verstanden, dass wenn Schill in der Situation gewesen wäre, seine Ex-Freundin rauswerfen zu können, hätte er es, glaube ich, gemacht. Also ich habe schon so verstanden. Nein, nein.
0: <lacht> nein, er hat gesagt, das ist du und deiner Situation musst du es machen. Okay. Ich hab's, er macht dann ja auch. Ja. Also er hat ja tatsächlich nach Äußerlichkeiten einfach die Eva weggegeilt da und irgendwie ähm, die Janine äh, rausgeschmissen oder rausschmeißen wollen. Und ähm, ich fand die Szene tatsächlich ganz süß mit Tobi und Janine, weil sie auch so erleichtert ist. Und irgendwie war das so ein ganz persönliches Weinen. Und auch Tobi, wie er das dann alles so gesagt hat und wie die Claudia immer sagt, ich höre nix" Und er sagt, dann hör jetzt zu und so ganz verzweifelt ist. Ähm, fand ich tatsächlich, aber wir, wir springen, wir sind ja noch gar nicht beim Spiel gewesen, bei diesem gruseligen Spiel, wo ich tatsächlich verrückt geworden bin. Ich wäre auch verrückt wäre, geworden,
1: total. Deswegen dachte ich auch, oh, wir überspringen Gott, das, weil genial. ich werde schon mal drüber nachdenken, wahnsinnig nee. ehrlich gesagt. Ich
0: muss an dieser Stelle einfach einmal sagen, wie genial gestressten Muskelbergen mit Silikonbrüsten und ähm, überall Hyaluron reingespritzt diese Rechenaufgaben zu geben. Das könnte ich ohne Muskeln und ohne Silikonbrüste nicht, ja. ja. Und, wer mich unfassbar überrascht hat, aber auch nicht, ist Carina, weil irgendwie kann man sich bei Carina vorstellen, die konnte ja richtig gut rechnen, die ist ja fast ein, also die hat das ja richtig gut gemacht, die hat das auch besser gemacht, als ich ähm, das könnte. Ich kann
1: auch nicht ich rechnen. Ich kann schon, dass
0: Carina richtig gut war. Ich kann schon sehr gut rechnen, aber ich nicht unter Stress. Also ich kann das nicht unter Stress. Unter Stress, so Aufgaben, auch wenn sowas die Mutter von der Cousine, von dem Onkel, wer ist der Vater, könnte ich ich kann also, dir unter Stress, Stress mal sagen, nicht mehr sagen, wo links oder
1: rechts ist, ehrlich gesagt.
0: Ja. Genau, also so in Ruhe kann ich schon sehr gut rechnen, aber nicht und das fand ich schon geil und auch mit diesen Früchten. Oh mein Gott, das war wirklich ein Knoten im Gehirn und das fand ich schon waren, waren schon wirklich tolle Spiele, ja. fand ich.
1: Ja. Finde ich auch. Wir sind jetzt quasi schon äh, aufs Ende gesprungen und äh, ich muss aber sagen, wenn wir jetzt darüber reden, dass Eva so enttäuscht war, ähm, dann könnte man vielleicht auch sich überlegen, dass sie vielleicht deswegen so enttäuscht war, weil sie hat ja zwei Stimmen bekommen von äh, fünf möglichen, ähm, die sie da behalten wollten und der eine hat sie da behalten wollen, weil er ihr, ihr Kleid so schön fand und die ja. andere, weil sie mit ihr saufen wollte, da fühlt man sich ja, vielleicht stimmt. auch ein bisschen benutzt.
0: Och <lacht> man, dann kam die Claudia, das war wirklich auch krass, dieses... Ich, da schon, ich meine, das geht ja in der nächsten Folge offensichtlich noch weiter. Ähm, aber das fand ich schon auch, wie sie immer gesagt hat, ich will mit uns immer so, nein, du musst sagen, wer rausfliegt, dann nochmal das falsch machen. Aber ich finde das auch ehrlich gesagt, wenn jemand die ganze Zeit so säuft, das ist schon auch mühsam.
1: Ja, ich man kann nicht auch so richtig ehrlich gesagt, mit ihr verhandeln, dann, ne? Das ist so ein bisschen das Ja, und Problem. ich verstehe.
0: Ja, und ich verstehe auch, dass man dann gar nicht mehr Bock hat zu trinken. Wenn jemand sich die ganze Zeit so doll betrinkt, hätte ich auch gar keine Lust mehr zu trinken.
1: Meinst du, alle anderen trinken jetzt nicht mehr? Hast du das so wahrgenommen? Naja,
0: sie sagt doch, Ach, stimmt. Sie sagt ja, doch, stimmt. möchte, du bist die Einzige, die trinkt, das sagt sie doch. Deswegen will sie, sie doch dabei behalten. Ja.
1: Oh Mann, ich liebe, aber ich muss sagen, ich liebe Claudia Obert schon, äh, schon sehr. Das muss ich schon sagen. Also ich, ähm, ich, ich bin gespannt, wie, wie das im weiteren Verlauf ist, ob sie mir irgendwann auch einfach wahnsinnig auf die Nerven geht. Aber im Moment kann ich es mir fast noch nicht vorstellen. Umso wahrscheinlicher ist es, dass es passiert, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht. Aber ja, bis jetzt finde ich äh, ihre Zitate wahnsinnig lustig. Ich habe gesehen, heute hat sie... Ähm, hat sie auf Instagram gepostet, dass jeder, der Schuhe bei ihr bestellt und sie schwört auf Gott, mit ihr ein Glas Champagner trinken darf.
0: Ja, die sucht einfach Leute, die mit ihr saufen. Ja, ja. Ach, meinst du, das ist ungesund?
1: Ob es ungesund wird?
0: Ob es ungesund ist, so viel zu trinken. <lacht> Ob
1: es ungesund ist, so viel zu trinken. Du fragst für einen Freund, das, oder? Ich, ich frage für einen Freund,
0: ich frage, weil es im deutschen Fernsehen läuft und ich mir denke, das kann doch nicht schlecht sein, was die uns zeigen.
1: Das stimmt. Es ist wahrscheinlich, es ist also ich finde Claudia Obert, ähm, die, die sieht ja auch super aus. Also ich, ich finde, also ein normalerweise würde man ja denken, wenn man so viel Alkohol trinkt, vielleicht macht sie das auch nur, wenn sie im Fernsehen ist. Vielleicht ist das quasi ja, so ihr Fernsehen, und sonst nein. ist sie super und auf Detox und alles ja, und sie so Ja, wenn sie jetzt Leute
0: Schuhe verkauft und dafür jeder ein Glas Champagner mit trinkt, also das ist dann auch auf <lacht> dem Fernsehen. Ähm, ich, du, es gibt, das ist glaube ich halt ja, wirklich ganz viel Genetik auch einfach, wie man aussieht. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Es gab schon eine sehr juicy Aussicht auf das nächste Mal. Ähm, da wurde gesoffen auf jeden Fall mit Desiree Nick. Carina Spack gibt Contra. Ähm, ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich bin ich, was auch ich sehr, immer so, an so Formaten mag, ist, dass die Charaktere, die man am Anfang immer so in Stein gemeißelt sieht, manchmal ändern die sich ja auch noch. Dann mag man plötzlich den, dann mag man den, dann mag man den. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo uns das doch hinführt. Es ist auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich freue mich sehr, dass wir Teil dessen sind und ähm wenn ihr noch mehr von uns hören wollt, dann geht doch einfach auf Podimo. Dort könnt ihr unser, niemand muss ein Promi sein, Extrablatt euch anhören. Da reden wir gerade über Laura und den Wendler, über die Doku und ähm, wir reden unter anderem Redest du mit vis, vis zusammen über Temptation Island? Und es gibt noch ganz viele, bestimmt, ich weiß nicht, keine 30, 40 äh, Sonderinhalte, die ihr euch da anhören könnt. Deswegen geht zu Podimo und geht in unsere Gruppe Niemand muss ein Promi sein. Ultras und guckt mit uns nächsten Mittwoch zusammen die nächste Folge von Niemand muss ein Promi sein. Quatsch von Promis unter Palmen. Wir pfeifen auf euch, wir freuen uns auf euch. Ähm, ich habe euch lieb.
1: Ich euch auch und dich. Mach's gut.
0: Ich dich nicht. Doch ich dich auch. Bis, ich dann. Hab's ja auch nie. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, 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 ciao.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.